0: שלום, ברוכים הבאים לשנקל הפודקאסט הכלכלי של רועי שוורץ תיכון ועידן ארץ. רועי, מה שלומך? בסדר, מה איתך? נהדר. אנחנו עכשיו היום בפרק שנקרא חיזוק מערך השירות האזרחי של מתנדבות ומתנדבים חרדים ובני מיעוטים, שהוא נמצא בעמוד 54 מתוך 215 בחוק ההסדרים הבא עלינו לטובה. גם אתה מתרגש כמוני? הכי מתרגש בעולם. לגמרי, עמוד 54 לא ייאמן, והיום אנחנו נמצאים... ו-
1: ויש סיכוי שגם נגיע לצמצום הפגיעה במעונות שזה עמוד 56.
0: כן, 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 כן. נושא, האמת שזה באמת הולך להיות מאוד רלוונטי בקרוב. בכל מקרה, בחזרה לשירות האזרחי. יש המון, אוקיי, אני בעצם חושב שהמון פעמים כשיש פוליטיקאים שמבינים ש... אין באמת דרך להכריח את החרדים להתגייס, ו- אבל מצד שני, מאוד מאוד כואב להם שאין שוויון בנטל, אז הם די כאילו שולפים את השירות הלאומי, השירות האזרחי, שזה אותו דבר, כן? ומאבויידם ומנסים להגיד, אה, ah, כן, בואו נחיל אותו חובה על כולם, וככה כל בן 18 יתום לתרום לחברה, במכפי אש, בבתי חולים, במקומות שכולם צרכים אותנו וכן הלאה. אלא שזה רעיון ממש 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 מטומטם.
1: אני חושב שלפני שנה בערך היינו שנינו, אני חושב שפספסנו אחד השני בכנס שם, אבל mm-hmm. לא בטוח, בכנס של פורום קוהלת שהם עשו אותו בבית ציוני אמריקה, אני חושב, mm-hmm. והגיע ניר ברקת להרצות שם. לא, אבל, לא, אני לא הייתי לא שם, היית, אני... לי. אבל כמו כל פוליטיקאי, הוא חשב שיש לו רעיון אדיר איך לפתור את כל הבעיות בחברה, אם mm-hmm. הוא יציג איזה תוכנית עם כמה נקודות לקהל ליברלי, ניר ברקת, יש לו המון איכויות מאוד גדולות, ובפרקים הקודמים דיברנו על התוכנית את החדר בשיט, חדר של האנשים הכי ליברליים שיש, אנשים שחושבים שהשירות אזרחי... אז, שירות, אז, שירות אז, צבאי חובה. זה yeah. הדבר הכי מטומטם שיש, השירות האזרחי. Mm-hmm. עזוב רגע את השירות הצבאי. כן. והוא מסביר איך הוא יפתור את כל הבעיות בזכות זה שיגייס עוד אנשים לשירות אזרחי, ואתה יודע, אני חושב שאנשים לא שמים לב שהבעיה עיקרית בשירות האזרחי, ותכף אתה תיתן את הקייס mm-hmm. שלך בנושא, אבל מבחינתי לפחות זה שזה דרך מעולה, אה, פחות או יותר יש, יש איזשהו... פעולת כפל כזאתי של כזה, mm-hmm. קח את התמ"ג, התוצר של המדינה כזה, ותכפול אותו פחות או יותר בשליש, וזה תקציב המדינה. אוקיי. Okay. פלוס מינוס. עכשיו, הוא מסתכל על דרך כביכול להגדיל תקציב המדינה, מה הכוונה? כשיש לך, הרי, שירות צבאי או שירות אזרחי, mm-hmm. זה מס בכוח אדם זה, זה מס בעבודה.
0: יותר. בדיוק. אגב, אגב, שימי לב, כמו שהיה נהוג לשלם פעם.
1: כן, מס... מאוד גרוע, יש לציין. Mm-hmm, י- אחד... יש סיבה שהוא עבר מהעולם.
0: כן, בדיוק. י- יש סיבה שאנחנו אנחנו משלמים, לא, לא, אנחנו לא הולכים, אה, 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 נגיד חודשיים בשנה, ועובדים בתור עובדי מגזר ציבורי, ואז חוזרים לעבודה הרגילה שלנו לעשרה חודשים, אלא במקום זה, אנחנו עובדים במה שאנחנו טובים בו, מרוויחים כסף, משלמים מיסים, לפעמים הרבה מיסים, ו- והכסף הזה הולך לעובדים מקצועיים בשירות הציבורי, שזה ה- ה- ההתמחות שלהם ובזה, וזה מה שהם עושים.
1: אני למדתי תל אביב, אולי שמה הדוגמה האחרת. אצלנו בספר מבוא למיקרו יש את הדוגמה של הגנן והרופא, <medans> שבעצם שמראים שם שהרופא יודע לשתול יותר שתילים בשעה <medans> מהגנן, ולאבחן יותר מחלות בשעה <medans> מהגנן. אבל... כאילו, שבעצם אני רגע אסביר למי שלא מכיר, זה בעצם אומר שלרופא יש יתרון
0: אבסולוטי על הגנן בשני התחומים, גם באבחון מחלות וגם בשתילת צמחים. אבל
1: נניח אם הגנן שותל, לא יודע מה, 20 שתילים בשעה, והרופא שותל 25 שתילים בשעה, אבל הרופא מאבחן 10 מחלות בשעה והגנן 2, אז בעצם הפער ביניהם הוא פי 1.25 בשתילת שתילים, ופי 5 ברפואה. או במילים אחרות, בעצם יש לנו עניין כאן של עלות מה זה אומר?
0: זה בעצם אומר שכשהרופא מחליט לגנן משום מה, גם אם הוא יותר טוב מהגנן בלגנן, הוא מוותר על, על כל כך הרבה אבחוני מחלות, שזה בעצם הופך ללא שווה את זה. וזה בעצם העיקרון, זה נקרא עיקרון היתרון היחסי, והוא בעצם עומד, עומד מאחורי חלוקת העבודה בכלכלה המודרנית, וגם מאחורי בעצם סחר בינלאומי. זה בעצם מסביר למה למדינות עשירות משתלם לסחור עם מדינות עניות, גם אם בעצם המדינות העשירות לכאורה יותר, יותר הדברים שהם צורכים בדיוק
1: עכשיו אחותי הקטנה בדיוק מתחילה מבוא למיקרו סמסטר אם היא שמעה את זה אז יש לה בערך 50 נקודות במבחן אם היא טובה לגמרי עכשיו בעצם אז מה שאם יש לנו תמ"ג תוצר מקומי גולמי כל השירותים והמוצרים והסחורות שמיוצרים במדינת ישראל של בערך טריליון וחצי שקל בשנה אנחנו קצת מעגלים ובערך התקציב של המדינה הוא בערך שליש מזה קרי 500 מיליארד נ, נגדיל את השליש הזה משליש 0.333 בוא נגדיל אותו 034 בוא ניתן לעוד בעצם אנשים עוד מס ואז התקציב המדינה יגדל. אבל הם לא מבינים שהם פוגעים בתמ"ג כי בעצם אנחנו כשאנחנו עושים ש... רגע <עש> אני לא, <עש> לא, לא בטוח לאיפה אתה חותר עם זה. כשאנחנו עושים שירות אזרחי, mm-hmm. זה בעצם לשים עוד מס על הציבור. אז אנחנו מגדילים mm-hmm. את האחוז מהתמ"ג, שהוא תקציב המדינה, בגדול. Mm-hmm. אבל אנחנו מקטינים את התמ"ג עצמו. כי אנחנו לוקחים אנשים שיכולו... שיכולו להוצ... לעבוד ולייצר משהו. ו-perfectly fine, בצד של הטריליון וחצי, להעלות אותו ל-1.52 mm-hmm. טריליון, לצורך העניין, או משהו כזה. ואנחנו לוקחים אותם כדי להעלות את, ה... את, ה... את ה... בעצם מיסוי על כל פרט באוכלוסייה. וזה מיסוי מאוד מאוד גרוע. Mm-hmm. כי אתה נושא את זה עכשיו,
0: אני אנסה להסביר מה, מה, מה כל כך מעצבן אותי בכל הנושא של, של שירות לאומי. תחשוב שנגיד, אני לא חושב שמישהו אי פעם ברצינות הולך להציע שירות לאומי של שלוש שנים, כן? לא מדברים על שנה, מקסימום שנתיים. ועכשיו, הבעיה היא ש, שכל העבודות שבאמת באמת צריך, שבאמת באמת יש להן מחסור, גם בתחום הרפואה, גם בתחום החינוך, גם בתחום התשתיות, גם בתחום איכות הסביבה, אלה דברים שצריך אה, מקצוע. אלה דברים שצריך בעצם איזושהי הכשרה מקצועית נרחבת יחסית ו- וניסיון נרחב יחסית, כדי בעצם להגיע לאיזושהי רמה נורמלית שאתה ממש יכול לתרום ולעשות משהו, אז מה קורה? נגיד מגיעה לך איזו זעתות בין 18, כן? ואתה עכשיו צריך לה- להכשיר אותו לעשות איזו עבודה אמיתית בבית חולי או משהו, אבל עד שתסיים להכשיר אותו ועד שהוא מספיק ניסיון כדי שזה יהיה שווה את זה והוא יעשה עבודה טובה, כן? אז הוא פשוט ישתחרר. ואז <אז> צריך להכשיר עוד <אז> זעדות חדש.
1: לגמרי, אני אגיד לך כאילו יותר מזה, כשהייתי בצבא נניח, אז אתה יודע, שירות של שלוש שנים, את החלק המשמעותי של העבודה עשיתי כשצברתי מספיק ניסיון והייתי בסוף, איזשהו... זה <אז> חצי <אז> שנה בסוף, <אז> כן. איזשהו ראש מדור אמר לי בזמנו, שכאילו, רמד מה שאנחנו קוראים אותו, שהוא אמר, 80% מהעבודה שלי בשלוש שנים עשיתי בשנה השלישית, כי היה צריך להגיע <וחדומה> בוא, בוא נדבר על שירות האזרחי, שירות אזרחי זה ניהול מתנדבים. כן. יצא לי לנהל הרבה מתנדבים <coughs> בנוע תנוע. עכשיו, יש הרבה מאוד סוגים של מתנדבים, כאלה שצריך ללוות אותם כל יד ביד בהכל, כאלה שאתה תיתן להם משימה ויעשו אותה ישר אבל גרוע, כאלה שתיתן להם משימה ויעשו אותה ישר אבל מעולה, <coughs> כאלה רק למשימות טכניות וכאלה למשימות שצורכים חשיבה. אבל בגדול במערכות גדולות שכאלה זה נוטה להתיישר <coughs> לדעתי mm-hmm. לפני הפרקטיקה. רופאים מהם ו... בשבע פלוס. כן. כן. ואז אתה מביא לשם מתנדבי שירות, מה אתה תיתן להם? ל- ל- לשים את בקוטל בדיקות גטא? לדייק כאילו, ב- אתה לא נותן להם שום דבר מהותי. אני לא, לא זוכר מי סיפר לי כבר שהוא היה איזה התנדב בבית חולים, ורוב מה שהוא עשה זה לזרוק דברים מהגג, כאילו, כל מיני <laughs> מסמכים. <laughs> עכשיו, אם שנייה אני אנסה לתת לזה מספרים, שוב, סדר גודל מאוד מאוד גדול, היום בן אדם ממוצע במשק מרוויח שכר של 11,000 שקל, <תית> הבן אדם כן. ממוצע במדינת ישראל מרוויח 11,000 שקל. עכשיו, ה-11,000 שקל האלה מורכבים משנים של צבירת ניסיון, שנים של השכלה, שנים של אה, הרבה מאוד דברים שהביאו את זה ב, כביכול בפריים. של למצוא
0: את הנישה שבה אתה טוב ויודע לייצר ערך וכולי וכולי.
1: בדיוק, הרבה מאוד דברים שהביאו תוספת לאורך זמן האנשים שאנשים עושים עבודה בעצם. אם, אם היום בן אדם עובד בשוק העבודה נניח 40 שנה בחייו, סתם סדר גודל, אז אם נהפוך את זה ל-41, השנה האחרונה הרבה יותר משמעותית. היא, היא הכי חזקה בדיוק. כבר, לא יודע אם הכי חזקה, יש גם הידרדרות אולי בהמשך, אבל לפחות אתה כבר אחרי השלב של הצפירת ניסיון, אתה אחרי השלב של ההתמקצעות וכדומה. וכל פעם שאנחנו עושים שירות צבאי שירות אזרחי, אנחנו בעצם מקצצים את דבר עצוב, וזה דבר שחבל, ואם אנחנו נצטרך לשים כזה, אתה יודע, לתת הערכה, אני אומר שבן אדם בשירות האזרחי, אם השכר המוצע במשק הוא 11,000 שקל, אני לא מאמין שבן אדם בשירות האזרחי נותן יותר מ-3-4,000 שקלים שווי עבודה, ולדעתי הייתי כאן, מה כאילו... נו שוב. תלוי איזה, בטוח יש ממאזיננו איזה
0: מישהו שעשה, אתה יודע, משהו נורא נורא חשוב בשירות האזרחי, אז, אז הכוונה היא מן הסתם לא, אתה יודע, לכל אחד ואחד מהאנשים, אבל כן, לצערנו, כשמדובר פה על מערכי התנדבות גדולים, כמו
1: שאמרת, אז כן, נאלצים להתיישר עם הסטנדרט הנמוך. חד משמעית, אתה יודע, כמו שיש אנשים בצבא שעושים עבודות מטורפות, כאילו שבשוק האזרחי העולה להעסיק אותם 35,000, כי הם איזה מתכנתי על כאלה לאיראן, <מח> כל אחד מאיתנו הכיר מישהו שלא כל עשה כלום בצבא. אבל בואו נעבור, בוא נעבור לדבר שנייה על הש, ש, שיפור השינוי שהם מדברים אז כאן. אז ככה, אז
0: הם בעצם, מה שהם רוצים, הם בעצם רוצים לנסות אה, אה, לשלב אה, חרדים וערבים, כן, בנימיותים זה פשוט אומר ערבים, כן. אה, בא, במערך השירות האזרחי. ובעצם ה, הדבר שמנסים אה, לעשות פה, אומרים, טוב, אנחנו בכל מקרה מבזבזים זמן ל... לא, אה, איך זה נקרא, לאנשים שספציפית מהאוכלוסיות החלשות ביותר והעניות ביותר במדינת ישראל. כן? כן. וה, והפגיעה הכלכלית בהם היא מכאן החמורה ביותר. כי כל שקל מבחינתם הוא, הוא שווה הכי הרבה. אז מה שבעצם מנסים לעשות כאן בחוק ההסדרים, מנסים בעצם להכניס אה, תוכניות של הכשרה מקצועית אה, לתוך מערך השירות האזרחי. שיש לזה בעצם אני מניח סיבה כפולה סיבה ראשונה היא בעצם שהם יעשו משהו עם שווי אמיתי כן. בשירות אזרחי והשני זה כמובן בעצם לתת לאנשים האלה הכשרה מקצועית. אני קצת סקפטי. לגבי החלק הראשון
1: בעצם הם רוצים לקחת חרדים וערבים לסכם את זה שנייה חרדים וערבים שהיום בשירות האזרחי או לא בשירות האזרחי ולגרום להם באמצעות השינוי כן, להגיע, להגיע לשם ולתת להם ללמד אותם להיות האקרים בודקי תוכנה דברים אני בטוח טכנולוגיים. שזה מה שהם עושים שם אני... לא, דברים כן? טכנולוגיים אוקיי okay, בסדר כן, עכשיו על פניו אם יש שירות אזרחי ואם יש מספר מסוים של אנשים שמתגייס אליו mm-hmm. או משהו כזה, אני בעד שיעשו את הדבר שיכול למצות את הכישורים שלהם הכי טוב, ואני בעד שילמדו אותם שם את כל הפערים שהם לא למדו ממערכת החינוך המוטלת בספק שלנו, בוא נגיד כן. את זה ככה. That being said, אני לא רוצה שעוד בן אדם נוסף יגייס לשירות אזרחי, כי כבר עכשיו, כפי שאמרנו, הוא מערך מיותר וגרוע ועדיף לבטל אותו בעיניי. נכון, אז, אז אם לרגע נגיע, אז, 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 אז ככה, אז בעצם החלק... אבל אני יש... חושב שכאן אולי נגענו, mm-hmm. אם אפשר, ב... אייסנס שלה, כאילו, אחת המחלוקות הדבר... העיקריות בין הרעיון של הליברליזם אל מול הרעיון של אולי סוציאליזם. Mm-hmm. השאלה של להגדיל את העוגה אל מול לחלק את העוגה. אני mm-hmm. חושב שזו שאלה שראינו אותה הרבה מאוד יפה בתקופת הקורונה, סביב זה שמצד אחד כולנו צריכים לעשות הגבלות מסוימות, כן. אבל מהרגע שכאילו איזשהו ציבור... לא עבדה עליו הגבלה, אז פתאום כולם, אם לא עובד עליו אז שגם ייתנו לי, וזו תשובה די מטומטמת. כי זה אשכרה אומר שתהיה יותר מגפה, כן. כן, ניקח למשל את הדוגמה מהימים האחרונים של נתב"ג, אני בעד לקחת אותה, עכשיו הפרק התפרסם באיחור, בדוגמה מלפני כמה חודשים של נתב"ג, בוא נגיד את זה ככה, למי שלא זוכר, מה שקרה זה שהחליטו לצמצם משמעותית מאוד את מספר האנשים שנכנסים לגבולות ישראל, מספיק חשוב כדי להיכנס למדינת ישראל ולצאת ממנה אם סבא שלך נפטר. What could possibly go wrong. לגמרי. עכשיו, בעצם מה שקרה זה שמתוך המאות אנשים, התחקירים בטלוויזיה החילואינית שלנו טוענים ש-80% מהאנשים זה חרדים שבזכות קשרים חוזרים או יוצאים מן הארץ. שזה אגב לא טעון מופרך. אני נוטה להאמין שכנראה יש להם ייצוג יתר שמה, כי החברי כנסת שלהם באמת יותר טובים מהחברי כנסת שלנו. כן, אין מה לעשות. באופן כללי, הייצוג החרדים זה אנשים
0: מטורפת, כאילו הלוואי עלינו, מישהו שבאמת יעבוד בשבילנו, בעוצמה ובנחישות ובהתמדה, כן? שבעצם כאילו הטופ של החברי כנסת החרדים עובדים.
1: גם אין להם פריימריז, הם פחות צריכים לדאוג לדברים האלה, הם יכולים לייצג את הקהילה שלהם, תחשוב, יש בערך מיליון חרדים במדינה, בערך 15 חברי כנסת שלהם כאחוזי הצבעה יחסית גבוהים או משהו כזה. כל אחד יודע מי הח"כ הספציפי שלו, לכל אחד מהם זה כאילו, זה ייצוג טוב של האנשים שם. הם 20 שנה בכנסת, בניגוד לח"כים שלנו שמתחלפים אחרי קדנציה פחות או לגמרי, אגב, אני חושב
0: שעשיתי פעם בדיקה לגבי הוותק ב- ב- בכנסת, ומסתבר שיש ארבעה, אני, בטח, בטח אותי, אבל מ- למיטב זיכרוני, יש ארבעה חברי כנסת הוותיקים ביותר בישראל, הם יושבים, הם, הם כולם היו, ב- נכנסו ב-88, והם בנימין נתניהו, עמיר פרץ, שהוא כבר לא יהיה חבר כנסת, אמ, איך זה נקרא,
1: וליצמן, אה, לדעתי. רגע, אנחנו מנקים שנים בחוץ בעקבות מאסר או הפסד לראשות הממשלה. כן, 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 מדברים על <laughs> מ, מי נכנס הכי מוקדם, <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן? כן, זה, okay. זה, זה, okay. זה חשוב להזכיר A- את זה. A- A- אבל שנייה נחזור mm-hmm. לנקודה של האי שוויון. אז בגדול, ביום רגיל, לדעתי, נכנסים ויוצאים בשערי נדבג, סדר גודל של 20 אלף כניסות ו-20 mm-hmm. אלף יציאות, משהו כזה, לא, יכול להיות ש-30, 40, אבל זה הסדר גודל. עכשיו, הצלחנו להוריד את זה לפחות מ-1,000, ובפני הציבור ניצב הדילמה. להחזיר את זה ל-20,000 עם כל המחלות הנלוות, קרי אין סגר, או 800 שכל מי שנכנס ויוצא עם חרדים, ואף חילויני לא זוכה לצאת ולהיכנס, לא משנה כמה הצורך שלו חשוב. Mm-hmm. אני אבחר בלתת רק לחרדים שאופציה, להיכנס yeah. ולצאת, גם אם זה אומר שאני מופלה לרעה. לתחושתי רוב הציבור בישראל. לגמרי, כי, כי, כי בסוף
0: המגפה, זה תמיד נורא מצחיק אותי, כי, כי המגפה, אגב, בינינו כמו המצב הכלכלי, כן. לא באמת מסתכלת על גודל הכיפה שלך או מה אתה לובש. כן, זה, ו, ואני חושב שבעצם הה, ההתעקשות הזאת, כאילו, זה, זה כי זה לא רק, זה לא רק העניין של לה, השאלה העקרונית, כן, כי, כי ברור שיש חשיבות ערכית מאוד גדולה בשוויון, והשוויון בפני החוק, וככה זה נורא גדול, זה נורא חשוב, אבל בסוף, ה... ה... אני לא יודע, הרמת חיים שלנו, או במקרה של הקורונה, החיים עצמם, כן? הם בסוף, בסוף לא מאוד אכפת להם מהדבר הזה. ורגע, הייתה לי עוד פואנטה בנוסף לזה.
1: תמשיך, אני אזכר. אז אם שנייה, דיברנו עכשיו רגע על השינוי שמציעים לעשות בחוק. בסך הכל, טוב בהיבטי לשפר את ההכשרה למי ששם. מקווים שזה לא יהיה מספיק טוב כדי לגרום לעוד אנשים להצטרף לשירות האזרחי. אני ועידן חושבים שהשירות האזרחי הוא לא משהו. אני חושב שעידן אפשר לקחת...
0: אגב, אולי הדבר היחיד
1: שיכול לצאת מזה טוב
0: זה שזה מין מערך הכשרה מקצועית, פשוט סתם בכסות של, של שירות אזרחי, כן? זה רוצה... הכי טוב שיצא מזה. אתה רוצה
1: לדבר שנייה על הנקודה היותר הגדולה שם, נו. אנחנו קולעים את החרדים במצב שבעצם... כן. אז מדברים. ככה, זה, זה, זה באמת זה אחד הדברים שהכי מחרפנים אותי בעולם. אז ככה,
0: מה ההסדר? מה ההסדר של תורתו אומנותו, שכולם זועקים עליו כבר משנות ה-90 בערך, כן? ما, מה קורה? יש לנו בעצם אי, חרדים שאומרים להם, אתם עכשיו נותנים, ניתן לכם פטור מגיוס מ- מ- לצה"ל, ובתמורה אתם בעצם תלמדו בישיבות ו- 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 ותשבו באוהלה של תורה וכל שאר הביטויים המקסימים האלה. כן. עכשיו, מה קורה? לא באמת נותנים להם מסמך שאומר, אתם פטורים משירות צבאי. מה שקורה, זה שפעם שנה, הם צריכים ללכת ולהוכיח לצה"ל שהם עדיין לומדים בישיבה. ואם נגיד הם לא לומדים בישיבה, למשל נגיד עובדים. אז, אז <coughs> צה"ל אומר להם, תקשיבו חבר'ה, too bad for you, אתם עכשיו מתגייסים. שזה אגב, מעבר לבאסה של להתגייס, שהיא די ברורה, כן? במיוחד למישהו שלא חושב שזה כאילו החובה הטבעית שלו, אז להתגייס לצה"ל בתור חרדי שמכיר בגיל אפס, כן? רק את, ה, את, את העולם החרדי, זה, ו, ומטיפים לך כל יום על, על כמה, זה, כמה זה יעשה לך נורא, ו, וזה עלולים לחשוף אותך לדברים נוראיים, שלא תדע. אז זה דבר שהוא מאוד 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 מפריד. Frit. ובעצם אנשים מעדיפים להישאר בישיבות, או אפילו להישאר רשומים בישיבות, כן? כן. אם, נגיד, סתם, יש לך הפרעת קשב וריכוז, כן? וסגנון החיים הישיבתי לא מתאים לך, כן?
1: לא כי אתה לא מאמין, לא כי אתה לא שייך לקהילה. סתם, כי, כי לשבת בישיבה כל היום לא, לא מתאים לך. עזוב את זה, פאקינג, שנינו תלמידים באוניברסיטה, וגם ללמוד באוניברסיטה כן. לא תמיד מתאים לך. זה כאילו קשוח
0: לדבר הזה, כאילו. אז, אז, ואו נגיד, אתה רוצה, אתה ורק בגיל 24, וגם זה חדש, פעם זה היה יותר, אז רק בגיל 24 אמרו לך, היינה, עכשיו אתה יכול לצאת לעבוד, ובלי שיהיה לך את חרב הגיוס מעליך, אלא שחרדי בן 24, הוא כבר נשוי עם ילדים. אז הוא לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, אה, ah, כי כן, אני עכשיו אתכלב, ואלך ו- 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 להכשרה מקצועית שבסוף כאילו תשתלם לי בטווח הארוך. כי יש ילדים שצריך להביא להם אוכל. והדבר הזה הוא חוסם כאילו בצורה כל כך חריפה את האפשרות של חרדים להתפתח מקצועית ולצאת לשוק העבודה ולשבור את מעגל העוני הרב דורי הזה והכל בגלל שאתה יודע שחילונים לא יכולים להרפות רגע את האחיזה
1: ולומר אה כן בואו נפסיק
0: לשקר לעצמנו הם לא באמת משרתים בצהל.
1: אז בעצם החרדים חוששים שבצה"ל הם יהפכו, ל, הם יהפכו להיות לא חרדים, הם הפסיקו להיות חרדים בעצם, ישתלבו בציבור הכללי. אגב, בעצם, שזו גם התקווה החילונית בעיניי, או לפחות של חלק מה, מהחברה החילונית. ואז בעצם, כתוצאה מזה, אנחנו נתנו להם הסדר שמשאיר אותם בישיבות כדי להתפלא עלינו ולשמור <laughs> עלינו דרך האמונה שלהם כן. באל, ו, 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 ופתחנו כאן כמה תתי מסלולים. אלה שבאמת יושבים בישיבות ושומרים על ה, עלינו דרך הישיבות, אלה אילו והם עובדים, והם בישיבות בעצם, ומה שקורה בפועל זה שהם עובדים בשחור, פריגים, כן. עובדים בשחור, ואז גם לא מכניסים כסף לקופת המדינה. אה, ו- לא... ו- ו- וגם קשה להתפתח מקצועית, כי יש לא גבול ל- ל- למה, למה כן. אפשר, אפשר כן. לעבוד בשחור. ואלה שהולכים לצבא ומשרתים שם במשהו שהוא לא בדיוק צבא, הם כבר מקבלים mm-hmm. שכר וכדומה, וכאילו... ו- ו- והם גם לא באמת חרדים בב- ברובם, וכן. כן, בדיוק. כי, כי-, כי אג- אגב, ההגדרה של
0: חרדי בצה"ל, אם תהית, זה מי שלמד בתיכון א- 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 חרדי. כן. זאת אומרת, יכול להיות שנגיד מישהו הגיע לתיכון חרדי, אבל לא יודע, נגיד הוא דתל"ש, והצבא רושם אותו בתור, אה, hey, תראו, גייסנו חרדי. שזה גם,
1: זה, זה לא קשור, אבל זה קטע משעשע. מדהים, מדהים, מדהים. ורק... ככה טיפולנט לסיים את הנושא אני חושב שאחד הדברים שאני רציתי לעשות בזמנו ולא התחלתי את זה אבל הפסקתי באמצע כאילו היה לי זמן היה להתפתחות בבנות לנסות לתת איזשהו מהלך של שכר מינימום לכל חיילים בצה"ל. אני חושב שזה מסוג הפתרונות היצירתיים שיכולים לצמצם את הבעיות בחברה הישראלית. חילונים פחות יפחדו שמפלים אותנו לרעה כי לפחות יקבלו שכר מינימום החילונים שיעבדו. אגב אני חושב לקחת את זה
0: צעד אחד בלי סיבה ספציפית, פשוט כאילו, הם לא מתאים לנו. ואז, ואז בעצם מה ומה יהיה הגזר לצה"ל, למה ש... שישחרר כוח אדם? יש שני גזרים. אז הגזר שאני חושב עליו, כן, תגיד לי, איך אתה רואה את זה, זה שהצבא יוכל להכניס לתקציב שלו את כל הכסף על משכורת שהוא יחסוך. נגיד, יש לנו סתם 5,300 כפול 32 חודשים, זה יוצא ככה וככה שקלים, טאק, במקום שיוציא את זה על חייל, אי אפשר להוציא את זה על מערכת מתקדמת,
1: על שכר גבוה יותר ללוחמים, על כל דבר אחר שצה"ל ירצה לעשות. אז זה גזר אחד, וגזר אחר שאסור לשכוח אותו, זה גם עניין שהחייל עולה לצבא לאופיס למי שמשרת בקריה, או הרימון שזורק מי שמשרת בנחל. נכון. אה, וכדומה. ו- וזה סכומים מאוד נכבדים של כסף, ואני בטוח שהם היו שמחים לעשות את זה שם בצבא.
0: לגמרי. אני, מה שנקרא, אם כל הזמן הצבא בוכה שאין לו מספיק תקציב, אז זו תהיה הזדמנות מצוינת גם להוסיף לו תקציב, וגם בעצם לייעל באופן טבעי את כוח האדם בצה"ל, וזו בעיניי הדרך, ה, מה שנקרא, הדרך הסלולה לעבר, כאילו, צבא, לעבר צבא חצי מקצועי. ומעבר לו.
1: אז אני חושב שבעצם מצאנו נושא שאנחנו בין הליברלים הגדולים במדינה, קרי אנשים שקוראים לקיצוץ עלויות תקציב <laughs> המדינה, כי מס זה שוד. והנה, <laughs> את התקציב הזה אנחנו רוצים להגדיל. <laughs> כן, אז כאילו שנינו יש לנו... מטורף. <laughs> כן, כן, <laughs> לגמרי. איזה גילויים. <laughs> uh, נעבור לנושא הבא? יאללה. אז צמצום הפגיעה במעונות יום לפעוטות, זה סעיף שנכנס לחוק ההסדרים שאנחנו מכירים, טיוטה שלו מיולי פחות או יותר, mm-hmm. יולי 2020 למי שלא מבין. חוק שהיה אמור לעבור בתחילת המצב של הקורונה ועקב הבעיות הפוליטיות הקשות במדינת ישראל, mm-hmm. עדיין לא עבר היום במרץ 2021.
0: אז תראה, אני חושב כן. שש, שמה שהדבר, אחת הבעיות הקשות בנושאים כאלה, זה שבעצם יש איזושהי בעיה שהיא קשה, שהיא si אמיתית. שהיא רצינית, אבל רגולציה פשוט לא קשורה אליה בשום צורה. <laughs> כאילו, היה לך איזה מקרה של כרמל מעודה, ש, 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 שחנקה איזה ילד, או, או, או לא יודע מה היא עשתה שם, כן? וזה מקרה נורא ומזעזע, זה הסיוט של כל הורה, כן? ואז, מה הפתרון שלהם לדבר הזה? להג, להגביר את הרגולציות על המבנה שבו נמצא פעוטון. מה הקשר? מטורף,
1: אבל אתה בטוח שזה תוצאה, שכאן מתייחסים לזה? או זה לפחות, הקמפיין הפוליטי, או הקמפיין הציבורי,
0: שהתלווה לדבר הזה. כן. כן, הרי אפילו כשהיה, כשהיה לו לא מזמן איזושהי כתבה בארץ, בגדול מין מפחיד הוא ההוראה כזה נגד פורום קהלת, כן? שהם ניסו להגיד, הנה תראו האמא האמיצה שניסתה לשנות את העולם ופורום קהלת הראשיים מנסים לעצור אותה, כן? זה, זה היה מסגור. אבל כאילו, מה שמחרפן זה שכל מה שנאמר כאן זה, כן, אה, 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 ביטחון של פעוטות זה חשוב, בואו ננסה לגרום לעשות דברים שאשכרה יעזרו לזה. <laughs> כן. אז למשל, למשל, אז, אז כמובן, אז, אז אחד היתרונות, שיש בסעיף הזה ספציפי, כן? ب- בניגוד למה שניסו להעביר בזמנו יפעת äh, השביטון و- ואחרים, אז, äh, אז בדבר הזה, אז לפחות מחריגים, פעוטות שהם קטנים, שהם מתחת ל-20 ל- 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 ילדים. אבל השאר, בעצם מעמיסים עליהם נטל רגולטורי שהוא באמת פרטני ומיקרו-מנג'מנטי, ואני ממש ממליץ לכל אחד ללכת ולהסתכל, לא, זה לא נמצא בחוק ההסדרים, אלא בתקנות ב- ב- הספציפיות. ספציפיות שרצו להעביר, ו- ו- ולראות מה הרמה
1: שכאילו הם מתעסקים בה. שמע, אני בדיוק עכשיו, לפני כמה ימים, שמעתי את פריקונומיקס, שנחשב לספר שאנשים מאוד אה, אוהבים, שמדגיש... שמשפ... פודקאסט, את... לא, לא ספר. לא, הוא התחיל מספר לדעתי. אה, באמת? גדול, כן, ספר מ-2006. לא לא mm-hmm. אה, אני, אני חושב שככלכלן נהניתי פחות מנו מהבנה הממוצע, כי כבר הכרתי mm-hmm. את מרבית הקונספטים, אבל היה שם ספר, אה, פרק שעסק בגידול ילדים. Mm-hmm. ובפרק בגידול ילדים, כמה הורים קודם כל הם חסרי משמעות בגידול הילדים, הם פחות או יותר טוענים שחצי זה גנטיקה וחצי זה הורים, וכל מה שקשור להורים כבר נקבע לפני שהילד נולד, אז פשוט תעשו מה שבא לכם והילדים יהיו <laughs> בסדר, פחות או יותר. כאילו, בוא נגיד, אם יש לך השכלה או הכנסה או משהו כזה, והולדת את הילד, כשיש לך כבר, אה, אתה במצב סוציו-אקונומי סביר ולא אם אה, חד-הורית או משהו כזה, אז כאילו, אז הילד כבר יהיה בסדר, לא משנה אם תיקח אותו למוזיאון כל יום בשבוע, כן? או לא תיקח אותו למוזיאון אף פעם, פחות או יותר. That being said, כמובן לא יודע, אבל נראה לי שלקחתי ילד למוזיאון זה די כיף. כיף יכול להיות, אבל לא אשפיע על השינויים בשכר או בכניסה לבתי כלא או דברים כאלה גם עשרות שנים קדימה. קצת פישטתי את זה פה כרגע, וכמובן חשוב לציין שזה לא אומר שילדים לאימהות חד הוריות בהכרח פחות טובים מאשר ילדים למשפחות אחרות. אבל מה לעשות, הם נמצאים ביותר סיכון? זה ה... יש קשיים מסוימים, אבל הם מדברים שם, נותנים דוגמה על זה שנניח אימא של ילד שיש לו שני חברים, לאחד מהחברים יש בבית, לאבא שלו דח, ולילד האחר יש בריכה, ולכן היא מחליטה לא לאפשר לו ללכת לחבר שיש אקדח לאבא שלו, mm. כדי שחלילה לא יהיה סכנה של אה, איזשהו בלאגן עם נשק, ירי בטעות או במכוון okay. או משהו כזה, שכתוצאה מה, מה ילד ימוץ. אבל מסתבר שסטטיסטית ילדים הרבה פחות נהרגים מאקדחים בבתים של אנשים מאשר מבריכות בבתים של אנשים. כן, זה נכון. יענו, גם אבסולוטית יש פחות ילדים מתים מאקדחים ביחס לתביעה בבריכה. וגם פר אקדח ופר בריכה. אבל גם פר אקדח ופר בריכה, הרבה יותר, יש הרבה יותר אקדחים בארצות הברית מאשר בריכות. טוב, כן, זאת ארצות הברית. יש להם יותר אקדחים מאנשים,
0: זה כמו קפוצים
1: בניו זילנד. אז כאילו אנחנו... שמים רגולציות עצומות כדי להימנע מבעיות שאולי יפגעו בילד ש- אחד. שמאוד ש- 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 טריוויאליות לנו ש-
0: ש- שיפגעו. כן. בזמן שנגיד הדברים שבאמת פוגעים, אגב, שזה עוד דבר ש- שחשוב לזכור, אז אם נגיד בדיוק ניקח את הסטטיסטיקה הזאת הלאה, אז ונסתכל על מה קורה בארץ, אז... פגיעה במוסדות חינוך, למרות שהיא נורא נורא מפחידה, וזה מפחיד בעיקר כי, כי אתה בתור הורה מוסר את הילד שלך למישהו אחר. כן. כן. זה, ה, זה הפחד הפסיכולוגי. דרך אגב, פה. שוב, אם נחזור לענייני היא... הקורונה, <אח> זה
1: בדיוק אותו הדבר שיש סביב השאלה של חיסון מורים וגננות וכדומה. כביכול. 하, לדעתי לפחות, יש אנשים חכמים שחושבים אחרת, אבל ה- ה- הסכנה בקרב כיתה עם 30 ילדים ומורה מכל הילדים האחרים שלא מחוסנים הרבה יותר משמעותית מאשר המורה כן או לא מחוסן. כן. אבל הרבה יותר קל לנו לשלוט על המשתנה של המורה, אז mm-hmm. כולם מפנים את החצים שלהם לכיוון המורה, למרות ש... זה טיפה ב-31. לגמרי.
0: ואגב, ספציפית לגבי, סתם, אגב, בוא לך לנחש כמה, מה, אני, אני די בטוח שאני מצטט, זה, שאני מצטט את זה נכון, כמה ילדים נהרגים בשנה כתוצאה מתאונות באיך זה נקרא, בשטח חינוכי, 5, 10, 20, זרוק מספר. אחד. כן, משהו כזה, התשובה היא שתיים. שתיים. שתיים, כן. עכשיו, זה אמנם, אתה יודע, זה שני
1: ילדים שלא יחזרו, וזה ממש קשה, וזה ממש נורא. אבל זה מתוך שניים וחצי מיליון ילדים. תאונות הכוונה לתאונות שניתנות למניעה, או גם ילד שחטף את כיף לב, אתה יודע מה כאילו, גם ילד שהיה חוטף בכל מקרה את כיף לב, לא משנה איפה הוא היה, גם אני לא חושב, אני חושב שזה ברוטו. אני, אני צריך לבדוק את זה אבל אני די בטוח שזה ברוטו כי זה פשוט כי מה
0: קורה אם הילדים האלה מגיעים לבית חולים ואז נשאלים אותם איפה נפגעתם ואז יש לך בית חוץ מוסד חינוכי יש לך רשימה כזאת כן. <laughs> ואז, ואז בטרם ממלאים את זה וזה כאילו ככה הם עושים את הסטטיסטיקות. אז, אז כן, אז כאילו, ב, בכל אופן, הסכנות לילדים הן נמצאות אה, במקומות אחרים לגמרי, וחלק מהבעיות הקשות, שאגב, מתייחסים אליהן בחוקי הסדרים, שזה נחמד, שבעצם כל הרגולציות האלה שבעצם רוצים להטיל ה- על המבנה, ולא על, אה, אתה יודע, זה כזה איכות הצוות החינוכי וכל מיני דברים כאלה, אה, אז בעצם... הן יוצרות עומס רגולטורי שמתרגם לעלות ממש, כן? עלות כספית. כן. לגנים ולפעוטונים. ובעצם מה שדבר הזה גורם זה שככל שהעלות הרגולטורית יותר כבדה על הגנים ועל הפעוטונים, המחיר שהם צריכים לדרוש הוא באופן טבעי עולה, כן? וזה בעצם אומר שעוד ועוד שכבות אוכלוסייה אין להם גישה למוסד, למוסד לימודי, שזה אגב... דבר שהוא כל כך קריטי שהמדינה מסבסדת לאוכלוסיות חלשות. אה, איך זה נקרא? אה, אה, פעוטונים, אה, אה, לא יודע לקרוא לזה ממשלתיים, כן זה נקרא, נקרא פעם מעונות תמ"ת, של כל מיני ארגונים כן. כמו ויצו ונעמת שעושים מין רשתות כאלה. אבל מה הקטע? אז, אז בעצם עכשיו רוצים להגביר את הרגולציה על הפעוטונים הפרטיים, אבל בעצם לא נותנים להם את הסבסוד שנותנים למעונות של ויצו. ככה שבעצם מסבים אותם באיזשהו מצב של תחרות שהיא ממש 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 לא הוגנת, שבעצם לעמוד באות, באותם סטנדרטים כאילו גבוהים יחסית, אבל אה, איך זה נקרא? אבל אין להם את אותו, אותו סבסוד שיאפשר להם להציע מחירים תחרותיים.
1: ואם נעשה זום אאוט רגע, כל פעם שאתה נותן כסף ל... קצבאות ילדים, או סבסוד לילדים, או סבסוד למעונות לילדים, או סבסוד להשכלה לילדים, או סבסוד לבריאות לילדים, כל פעם שאתה נותן כסף לילדים, אתה יוצר תמריץ להביא עוד ילדים. אני לא חושב שיש אנשים שכאילו יושבים ואימו לוח אקסל ואומרים, כמה ילדים אני צריך לעשות כדי לדפוק את המדינה הכי הרבה. לא, זה לא קורה. אבל,
0: אבל כשקיצצו בקצבאות ילדים בתחילת שנות חרדים הולידו פחות, מה לעשות?
1: כן, ו... וזה לא קשור, זה פשוט כי...
0: אגב, שזה גם עוד דבר ש, ש, שחשוב להזכיר בקשר לזה, זה שחלק עצום ממערכת הרווחה במדינת ישראל, היא פחות קשורה להכנסה, פחות קשורה למצב הסוציו-אקונומי של האדם, ויותר קשורה לגודל המשפחה שלו. והדבר הזה, הוא, הוא נכתב בכוונת מכוון. כן? זאת אומרת, הרי לא יכול להיות, הרי נדמה לי לך שאתה למשל נציג חרדי מוכשר והיללנו אותם קודם בקואליציה. ואתה לא יכול, אתה יודע, חוקתי, אתה
1: לא יכול לכתוב שחרדים מקבלים את זה ואת זה, נכון? רגע, בטח שאתה יכול, אתה יודע איך התחילו הקצבאות... אתה לא יכול כבר, אתה יודע איך התחילו הקצבאות הילדים? זה נקרא קצבאות קיץ, אתה יודע מה תיבות? יוצאי צבא, נכון? יוצאי צבא, למה? איך אתה נותן כסף לחילונים בלי לתת לחרדים ולערבים, כמו המדינה המופלאה שאנחנו פה? אתה נותן רק למי שהיה בצבא. נכון. ואז הגישו איזו עתירה על זה, אני חושב, או משהו כזה, שנות ה-80, אל תתפסו אותי אם אני טועה. שנות ה-80 וחרות, כן, ואז הפכו את זה לקצבאות ילדים. ואז הפכו את זה לקצבאות ילדים לכולם, מה שיוצר פיצוץ מטורף של הילודה, Uh, חרדים מביאים יותר ילדים לעולם מכל השאר וגם הרגולציה שאתה מדבר עליה, הרגולציה לגנים הפרטיים הלא מסובסדים, חשוב להגיד שבמדינת ישראל פחות או יותר אם אתה חרדי. הגן שלך כבר מסובסד מלכתחילה, mm-hmm. ואז כשאתה עושה עוד רגולציה על הגנים הפרטיים, זה רק על החילונים שבממוצע מסבסדים את החרדי שכרגע הגן שלו מסובסד. לגמרי, אז, אז החרדים
0: אתה... בגלל שהם אז לא... אז אתה בעצם מגדיל הרבה. להם את העלות
1: פעמיים, אתה מגדיל להם את העלות של הלסבסד את הגן החרדי mm-hmm. ושל לשלם על הגן של הילד שלהם עצמו.
0: בדיוק, וכאילו זה, זה נוצ... נוצר איזה מין מצב כזה שיש מגזר מאוד ספציפי שמשלם, ומגזר מאוד ספציפי
1: למקום ב'. תעצום עיניים, עידן. אני אתאר לך סצנה פוסט Uh, יולי במדינת ישראל, mm. חם בחוץ, mm. נעים, הולך מדי פעם לחוף הים, אבל אתה מרגיש שלא נשאר לך מספיק כסף בכיס שלך. Mm. החלטת להתארגן עם כמה חברים ולהקים אוהל בשדרות רוטשילד. Mm-hmm. Uh, אתם עושים את זה בשם משהו שאתם קוראים לו מחאה חברתית, שהרצון שלכם הוא בעצם uh, לה, להביא יותר כסף שישאר לכם בסוף בכיס כן, שלכם. כן, ולקחת מכל הטייקונים האלה שדופקים אותנו. כן, ו- אבל אתם תל אביבים שמרוויחים כנראה די טוב, פחות פחות או יותר, ואז אתם מגיעים לקריאה הגאונית, בואו ניתן יותר כסף לחינוך וסבסוד יותר של גני ילדים וכדומה. אז זכור את מחאת העגלות? כן, זה היה תת-מחאה, מחאה איך אנחנו מגדירים את זה מבחינה סוציולוגית? לגמרי. ובעצם יוצאים תל אביבים שמרוויחים 20 אלף שקל בחודש, הרבה מעל השכר הממוצע במשק. עם שניים ושלושה ילדים. כן, עם שניים ילדים, ומבקשים, קחו ממני עוד כסף כדי לסבסד משפחות עניות עם... יותר
0: ילדים. באמת, עם פי שלוש, עם פי שלוש מזה ילדים, לגמרי. Evet. והקטע וה, הוא שבדיוק האנשים האלה יצאו עם מינוס בסוף, הם כן. יצאו פחות מורווחים. יהיה להם יותר קשה לגדל את הילדים שלהם. זה, 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 כן, זה, זה קטע
1: מדהים. זה הזוי. וזה באמת בעיה רצינית של מהאמת עליו. אני... אבל אני
0: אגיד לך את הקטע, זה נורא נורא, אבל מה יופי, אם כבר, כבר אה, אה, שיבחנו את היכולות הפוליטיות של הנציגים החרדים? שהתרבות התרבות, אה, אה, בישראל היא מאוד מאוד אוהבת ילדים. גם, גם, גם מחוץ לחברה החרדית. אין. גם אפילו החילונים בישראל מולידים כמות חסרת פרופורציה של ילדים ביחס למערב. לגמרי. ו, ובעצם מה העניין שפוליטית להגיד שאתה עושה משהו למען ילדים, זה אוטומטי טוב. ואנשים לא, לא לוקחים את הצד הזה רגע
1: אחד קדימה ומבינים בעצם מאיפה הכסף הזה שייתנו לילדים ו- ומי בעצם ירוויח ממנו. לגמרי, וכל זה, עוד יותר אם נעשה זום-אאוט, מגיע לכדי הגירעון במדינת ישראל, שבעצם מדינת ישראל חיה במינוס קבוע. Mm-hmm. יש לה גירעון של בערך 70% מהתוצר, עכשיו עם הקורונה לך תדע איפה נסיים את זה. יש לנו חוב בזה. שלך, יש לנו חוב שלך, של יש שנתי של משהו כמו. לך תדע כמה הם הקורונה, כן, בדרך כלל עושים 3 אחוז, משהו כזה, פחות או יותר. יענו, במילים פשוטות, למדינת ישראל יש חוב, והחוב גדל משנה לשנה. Mm-hmm. גם לפעמים התוצר גדל משנה לשנה, ואז יש יותר כושר להחזיר את החוב. אבל בואו נשים, לא כן, בוא, בוא נשים את זה בצד לפרק יודי. כן. אבל לפעמים יש קורונה, אז לא כל כך. כן, בואו נשים את זה בצד לפרק יודי, אבל ממש בגדול, בפרספקטיבה, אנחנו בעצם מממנים את הילדים כדי שיהיה עוד יותר ילדים, אבל לוקחים כסף על חשבון העתיד כדי לעשות אנחנו לא אומרים שאנחנו רוצים משפחות עם פחות ילדים, כי אנחנו לא אוהבים אנשים, <laughs> אלא כי מבחינה, נקרא לזה מבחינה מתמטית, כלכלית, משפחה עם יותר ילדים, בסוף כל אחד מהם יתרום. פחות לתוצר וכדומה, ויקח יותר לשירותים. אפשר להשקיע בכל ילד פחות, כן. כן, בגדול.
0: עכשיו, שוב, אני חושב שלהביא הרבה ילדים זו בחירה לגיטימית, וזה גם סיגיון חיים שהוא לגיטימי. לגמרי. אבל כמו הרבה סיגיונות חיים, כמו למשל לגור במרכז תל אביב ליד הבר האהוב עליך, זה לא צריך להיות משהו שהממשלה מסבסדת. אז אני חושב שבעצם ילדים... רגע, בוא
1: נחשוב שהמייקים כן את הסבסד שנגור מעל
0: ילדים זה לא ילדים זו בחירה וילדים זו אחריות. ולכן אני בעצם חושב שמערכת הרווחה במדינת ישראל, אם אנחנו בעצם רוצים להשתמש בכוח של המדינה כדי בעצם לעזור לחלשים, אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד הרבה יותר במצב הסוציו-אקונומי וב, ובלתת כלים אה, ל- לשיפור במצב הסוציו-אקונומי, אה, ולא לתגמל ילודה שהיא גם מגדילה את הילודה וגם בעצם אה, יוצרת, אה, נו, אה, אה, חוסר שוויון בנטל המס ובהנעה מקצבאות, שהיום הוא מחולק מאוד, בצורה מאוד מאוד לא שוויונית בין המגזרים.
1: לפחות אזרח אחד במדינה מסכים איתך, <coughs> אבל עכשיו אם עשינו זום אאוט עצום, בוא <coughs> נעשה זום אין מטורף. יאללה. ונדבר שנייה ספציפית על מה כן התקנה הזאת שרוצים כן. לעשות. דיברנו הרבה על זה שיש רגולציה בעצם קשה על מעונות ילדים, ובעצם בתקנה הזאת רוצים לאפשר שפעוטונים יוכלו לפעול ממבנה שמטרתו למגורים. כל עוד ונתנו מספיק התראה מראש לשכנים. כן, כן, היום זה נורא. מה שקורה היום, זה שיש לך משהו שנקרא יותר שימוש חורג. הדבר הזה בעצם אומר שנגיד, נגיד אתה גר בבית. אחורה לדעתי, כל מבנה היום יש לו ייעוד מסוים. שרק בו אתה יכול להשתמש. מבנה של חנות H&M לא יכול לשמש כמשרד ולא יכול לשמש כדירה או כמחזירות כמפעל. אה
0: כל דבר אחר. ויש תכנון נורא 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 ספציפי, שנקבע בעצם כאילו מודל עסקי מקובל בתחום הגנים והפעוטונים היום, זה להשתמש בעצם באיזשהו חלל מיותר בבית, פתח כל מרתף או מרפסת או, או חדר גדול או משהו כזה, כדי בעצם, אה, אה, בייחוד בפריפריה שיש לך שטח לדברים כאלה, כן. אה, בעצם לשים בו, לשים בו איזשהו גן ילדים עם פעוטון.
1: אני פחות מכיר בזה, לדעתי פעוטונים מאוד קטנים, נכון? הם שישה זעתותים, משהו כזה, נכון? ממש גדול גדול אני ראיתי
0: באמת דברים בכל מיני גדלים. אוקיי. Okay. Uh, ובעצם היום uh, מה שקרה זה שבעצם ה... די העלימו עין מהדבר הזה, כמו, כמו הרבה דברים שבישראל, שזה פשוט היה מין סטטוס קוו כזה שאף אחד לא רצה לשבור, אבל ברגע שהתחילו להציב פיקוח על, ה... על, ה... על, ה... על הפעוטונים האלה והכריחו אותם להירשם, אז פתאום היריות נזכרו שיש להם הרבה ב... בעצם עסקים שנמצאים בבניינים מגורים, והתחילו בעצם לדרוש מהם סכומים. הזויים של כסף, מדובר פה על באמת מאות אלפי שקלים. וואלה. כן, 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 באמת סכומים הזויים של כסף. כאילו בדיעבד או מאות אלפי שקלים לשנה? לא, 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 על... זה עלויות של מה שאתה צריך כדי להשיג רישיון. אה, הבנתי, סליחה. זה גם okay. עלויות בזמן, זה גם עלויות בכסף ממש באגרות, וזה בעיקר בעיקר עלויות בתשלום לבעלי מקצוע, שכמובן העירייה אומרת לך, אתה צריך לשלם לזה, 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 לא, לזה, לא, לזה. No, Okay, גם... בעל מקצוע ספציפי, לא... לא, 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 לא יודע, okay. אבל בתקנות חשוב, אתה יודע, יועץ סאונד, יועץ... לא, לא, אני לא ממציא, אגב. יועץ תחבורה, יועץ... מה זה? אגרונום, אגרונום היה שם. באמת, דברים ביזאריים, שהסך העלות של זה הוא, הוא די אדיר, אז מה שעכשיו רוצים, זה מנסים לתקן את זה בחוק ההסדרים, ומנסים להגיד שלפחות בפעוטונים בפרוט, עד 20 ילדים, אז כאילו נותנים להם אישור גורף. נכון? זה, אני
1: מבין את זה נכון? קצת יותר מורכב מזה, כי בעצם מה שמציעים פה זה שלא ישור גורף, אלא שהם יוכלו להגיש בעצם, להצהיר על זה בפני מי שגר קרוב אליהם, ובהנחה ולא יהיו התנגדויות, אז הם יוכלו לפעול מזה, <אז> <אז> לתקופה מוגבלת של מהלך הקורונה, אני חושב, ואם במקרה ויש התנגדויות, יש מנגנון לבירור התנגדויות, עררים, בלאגנים וכדומה, עכשיו... <אז> זה, זה, זה קצת מצב משעשע כי הכל הזמנים לפרסום ולהתנגדויות וזה היה 60 ו90 יום וכדומה ואתה אומר אם החוק היה עובר במקורו בזמן שהוא היה אמור לעבור <laughs> זה כבר לא היה רלוונטי עד שהקורונה נגמרת או משהו <laughs> כזה <laughs> ועכשיו הוא חצי רלוונטי בוא נגיד את זה ככה ועכשיו מה שקורה זה שבעצם החוק הזה כל כך נדחה שיש סיכוי טוב שהקורונה באמת. כמעט תיגמר עד שהוא יעבור. תיגמר, לפחות תיגמר דה פקטו, כן, מבחינת ההשפעה הכלכלית. מצד שני, יש כאלה שאמרו את זה גם לפני שנה והיא עדיין קיימת, אז לך תדע. אבל מה שכן, רק אם אני הבנתי אותך נכון, בעצם איך שאתה אומר, בעצם בהתחלה לא הייתה רגולציה, עשו רגולציה באיזושהי חקיקה. בחוק ההסדרים רוצים להקל בדיעבד בחזרה ברגולציה לתקופה מוגבלת, בגלל הקורונה. נכון, על פניו, אני בתור אזרח, אולי אני לא רוצה שיהיה ליפור טון בתוך הבניין שלי, אולי <melodie> זה, זה מייצר הרבה רעש של ילדים, או הורים שמגיעים לאסוף כן, אבל זה היה המצב <problem hospitals> גם קודם, כן? אז, אז, אז בפועל
0: אתה הרי את, את לא, לא, לא הולך לפתוח את הדבר הזה, כשאתה יודע שיש שכנים שיעשו לך על איזה בעיות. שוב, אני חושב שזה כן דבר שצריך לדעת, לפחות לשאול, לברר ברמה הלוקאלית, וזה בינינו עדיף מאשר כל הוועדות של העירייה שהיה צריך לעבור קודם. אבל השאלה מבחינתך, אם יש מתנגד ההשלכה הכי הכי גדולה של השאלות המוסריות האלה, היא בכל נוגע לפינוי בינוי ותמ"א 38, שנמצא מתישהו זמן לעשות פרקים על עליהם. כי שם בעצם ההשלכה, כן, של הבן אדם האחד שמתנגד, היא, היא מטורפת. זה לא כאילו לעבור לגן ליד. זה מדובר פה על הבית שלך ומיליוני של שקלים. על כן, כן, ממש ככה. בסדר גמור, אז כן, אז אני מקווה שבסוף ימצאו איזשהו פתרון שיצליח גם להעניק פעוטונים כאילו במחיר סביר, גם לאוכלוסיות חלשות וגם שבעצם הורים יוכלו להישאר רגועים שהם שולחים את הילדים שלהם למקום ששומר עליו ולא רק עומד בתקנות.
1: אז אני חושב שאנחנו לקראת סיום הפרק, לגמרי, דיברנו בעצם על השירות האזרחי, גם ככלל, גם אל מול הצבא, גם אל מול האוכלוסייה החרדית, ודיברנו בעצם על איזשהו שינוי שרוצים את מי שבשירות האזרחי זה אחלה לתת לו עוד כלים אבל אם זה יכניס עוד אנשים לשירות האזרחי no. ביג נו. ומהצד השני דיברנו גם על תקנות רגולציה על פעוטונים שבעצם. ספציפית אנחנו מתנגדים לרגולציה אנחנו חושבים שגם הרבה מאוד יש המון בעיות בכל התחום של המדינה של איך היא מתייחסת לילדים אבל בתוך הסבך הזה ההקלה הרגולטורית הזאת אנחנו חושבים סבירה. שהיא סבבה למדי. הגענו לדעתי סיימנו את עמוד 58 אני חושב בחוק ההסדרים <אז> רק עוד 157 או משהו כזה עמודים לחוק ההסדרים. יאללה אז נתראה בפרק הבא רועי תודה רבה רבה תודה לך עידן ותודה לפודקסטיקו.